1: automatisch generiert und Fragen binnen Sekunden beantwortet. Probiere Notion einfach aus. Kostenfrei. bleibt neugierig und kreativ.
2: You now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome all of
1: you to Starcast. Ladies and gentlemen, with Flow and Max, powered by Wyra. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Spaten-Startup-Podcast. Heute haben wir einen Gast anwesend, live anwesend. Da möchte ich gerne einen Shoutout, ich versuche gerade die Worte zu finden, da möchte ich gerne einen Shoutout verteilen an den lieben Danus. Danus, danke, dass du uns von der Ferne aus so supportest und uns hörst und der Vira immer noch so treu bist und dass du uns ein so wunderbares Startup Präsentiert hast, dass wir das heute in den Startcast einladen durften. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Thomas von Tape It. Thomas, ja, danke schön. wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Und erzähl mir mal so ein paar Sätze über dein Startup. Was macht ihr denn eigentlich, damit unsere Zuhörer mal <lacht> überhaupt wissen, wo, mit wem wir denn heute reden?
2: Na <lacht> klar, gerne. Mir geht's gut. Ich komme aus dem Urlaub, erst Spanien, dann Südschweden. Ich wohne inzwischen in Stockholm, bin jetzt wieder zurück in Stockholm. Und das Startup, über das wir heute reden, heißt Tape It. Und ich habe schon immer Musiksoftware gemacht. auch Wir können auch über die Startups davor auch reden. Das ist sicherlich auch dann relevant. Ja, Aber TapeIt ist, an dem arbeite ich jetzt seit fast drei Jahren und ist eine Aufnahme-App für Musiker. Und da gibt es verschiedene Arten, das zu erklären. Also für die Musiker unter euch, kennen die meisten, man ist ständig an seinem Handy und nimmt irgendwas auf. Ob es die Stunde ist oder irgendeine Songidee, also es ist einfach lustig. Das kann auf Tour sein, das kann zu Hause sein. Selbst im Studio sitzen die Leute da an ihrem Handy und nehmen neue Sachen auf. Das sieht man zum Beispiel in der Taylor Swift-Doku. Da sitzt die in ihrem Studio. Also es geht wirklich von Amateur bis Profi. Und da dachten wir uns, irgendwie hat noch keiner so eine richtig schöne App gebaut. Das geht doch besser. <lacht> und das ist taped. Weil was bisher alle verwenden, Ist einfach diese vorinstallierte Absprachmemos, die kennen sicherlich die meisten, die funktioniert auch, ist halt recht rudimentär, die hat aber einen großen Vorteil, den irgendwie bisher alle anderen übersehen haben, die hat einen ganz großen roten Aufnahmeknopf und keine großen, man muss kein Projekt erstellen oder irgendwelche anderen Sachen machen, sondern man drückt einfach auf Aufnahme. Und zwischen dieser Bandbreite von Apple Sprachmemos App, die so total einfach ist, aber darüber hinaus auch echt relativ frustrierend zu benutzen, wenn man sie mal öfter benutzt, und Leuten, die irgendwie versuchen, Studio-Software aufs Handy zu bringen, da gab es nichts dazwischen. Und diese Lücke füllen wir mit TaPed. Und dann gibt es eine andere Art, sich das anzuschauen. Und das ist eine Analogie mit äh, Fotografie. Wir bringen im Prinzip die gleiche Entwicklung, die man im Kamerabereich gesehen hat in den letzten 20 Jahren, in den Audiobereich. Guckt man sich vor 20 Jahren an, da ist man im Mediamarkt reingegangen, waren überall Digitalkameras und wenn ich Leuten erzählt hätte, hey mit eurem Nokia könnt ihr coole Fotos machen, da schaut man mich an wie ein UFO. Und heute die Idee, dass man sich eine Kamera kauft, ist ja fast schon, also da muss man schon sehr in Fotografie verliebt sein. Und wenn man sich Audioaufnahme anschaut, das ist irgendwie immer noch kompliziert. Also jetzt direkt vor dem Start von dem Podcast haben wir noch ein bisschen mit Audioeinstellungen rumgefriemelt. Es ist immer irgendwie schwer. Und dann kauft man sich, dann fängt man an und nimmt was auf und stellt fest, ah nee, ich brauche erstmal ein teures Mikro. Dann hat man sich das Mikro gekauft, dann stellt man fest, ah nee, scheiße, der Kühlschrank brummt im Hintergrund. Na, lauter so Sachen. Und das ist echt lustig, auch wenn man über die Organisation von Audiodateien geht, da ist man auch irgendwie 20 Jahre hinterher. Vor 20 Jahren bei Fotos hat man gesagt, Ihr kennt auch diese SD-Karten mit DCIM-Unterstrich oh und dann ja. so 0432.jpg. Na, öffne mal jetzt hier die Sprachmimmungs-App von Apple. Da hast du neue Aufnahme. 512, 513, 514. Und irgendwann kam Apple mal auf die Idee, es nach Ohr zu binden. Also hast du halt deine Zuhauseadresse. 515, 516. Das ist genau das Gleiche. <lacht> Na, wir können heute viel über KI reden. Aber wie ist über es Design, bei Bildern anders?
0: Ja. Die Bilder heißen doch auch so, oder?
2: Bei Bildern hat man dann irgendwann, weißt du, da kam doch im Windows Explorer, dann kamen so die Thumbnails. Diese kleinen Vorschau. Da erinnert mich sich vielleicht noch ein bisschen. Ah. Dann wurden die nicht gecached. Dann hat das immer ewig gedauert, bis sie geladen wurden. Aber zumindest konnte man mal was sehen. Und dann kamen so Fotoverwaltungssoftware. Also das Tollste fand ich eigentlich Google Picasa. Die waren die ersten, die von Ordnern weggegangen sind und Alben gemacht haben. wo mhm. ein Bild in mehreren Alben sein kann. Und ich erinnere mich noch an meine Mama, die immer gemeint hat, boah, nach diesem Urlaub, da sortiere ich alles. Also, die Menge an Künstlern, mit denen wir geredet haben, die gesagt haben: Boah, ich muss mal durch meine voice memos durchgehen und das alles sortieren. Also.
1: Mhm. So, und jetzt nochmal zurück zu eurem Startup. Du nimmst jetzt quasi gerade ja. diesen Startcast nebenbei mit Tape-it auf. Will ich nicht nee, schwer meinen?
2: Nee, das nicht. Das ist jetzt gerade am Rechner. Ich habe ja hier einen Rechner, ich habe ein Mikrofon. Also, wenn ich eine gute Studiumgebung habe, dann kann ich auch nochmal aufnehmen. Also, man muss ja nicht Sachen ersetzen, die funktionieren.
1: Okay, das bedeutet, das ersetzt mhm. wirklich nur so diese Handy-. Ganz genau. Memos, aber halt darauf hingehend, dass es eine geile Sprachqualität plus eine gute Ordnerstruktur, wie du es jetzt gerade nennst, vorausgibt. Nur damit das wir es genau. mal runterbrechen. Ah, okay. Ja. Und wie macht ihr das? Erzähl mal Erzähl mal ein bisschen was zur Technologie. Also das eine ist viel Design, ja.
2: sich zu überlegen, wie organisiert man Chaos. Also schaut euch mal moderne Fotosoftware an. Das sieht so intuitiv aus, aber das ist eigentlich faszinierendes Chaosmanagement. Da passiert ganz viel. Auch wenn man so rauszoomt, mal auch von allen Bildern raus und so die Tages- und Monatsansicht. Dann sind da ganz viele Algorithmen, die einem anzeigen, welches jetzt das beste Bild ist für den Tag, das man da anzeigt. Und dann wird auch kopiert nach Tag oder nach Monaten, da fängt es ja schon an. Oder mhm. man kann halt Ordner erstellen und die dann, oder halt Alben und die dann vielleicht teilen. Also wir haben ganz viel um uns über Design Gedanken gemacht. Da ist erstmal eine ganz schwierige Frage: Wie visualisiert man denn Audio? Und mhm. das ist ja eine mhm. Frage, die haben sich schon viele Designer den Kopf dran zerbrochen. Also an normalen Aufnahmen hat man ja ein Albumcover zum Beispiel. Hatte man früher bei den Platten, dann bei den CDs. Das hat ja überlebt in die digitale Welt. Aber ja, wie macht man das mit Songideen, die man selber aufgenommen hat, für die man noch kein Cover hat? Und da gibt es verschiedene Sachen. Also was wir zum Beispiel machen, ist, wir zeigen erstmal eine Waveform an. Das kennen wir so ein bisschen von SoundCloud. Das mhm. hilft ein bisschen. Dann erkennen wir auch, welches Instrument spielt. Dann gibt es so ein kleines Instrumenten-Icon, das hilft auch ein bisschen. Natürlich weiß man es in dem Moment, aber wenn man mal so einen Monat oder zwei zurückscrollt und dann sieht halt, war das jetzt Gitarre oder Piano oder Gesang ja. oder vielleicht auch einfach nur Sprache, das hilft auch. Und dann gibt es viele kleine Sachen im App-Design. Also zum Beispiel, was jetzt erstmal die App ist kostenlos, übrigens jeder, der sich das gerade anhört, wenn man so ein bisschen mitverfolgen will, einfach in den App Store gehen, tape it, heißt die App einfach runterladen. Und da gibt es dann auch bezahlteile drin, aber grundsätzlich ist es erstmal kostenlos. Und dann hat man eine Liste von Aufnahmen und in dieser Liste, da kann man so eine Aufnahme anklicken und die dann auch schön abspielen. Das ist so ein ganz normaler also Musikspieler, wie man es auch kennt von Spotify. Und dann kann man auch Notizen hinzufügen, Text und Fotos. Und da fangen dann so die kleinen intelligenten Details an. Also wenn man so durch so eine lange Liste von Aufnahmen gibt, dann sieht man halt auch, dass da ein Foto dranhängt oder dass da ein Text dranhängt. Dann ist das Foto vielleicht so klein, dass man dann nicht genau erkennt, was auf dem Foto ist. Aber man sieht, ah ja, da habe ich ein Foto dran gehängt Ja, ich weiß noch, genau, das war das im März mit dem Foto. Ah ja, ich weiß, was das ist. Ne? So viele Sachen. Oder wenn man was sortiert in Alben, dann wird es in der Liste, wo alle deine Aufnahmen sind, wird auch angezeigt, hey, das hast du schon sortiert. Also es sind ganz viele kleine cool. UI-Tricks drin. Und die dann in Summe helfen dir beim Chaos-Management. Wenn du dann durchscrollst, dass du ganz viele kleine visuelle Indikatoren hast, die auch so designt sind, dass je mehr du gemacht hast, desto mehr Platz nimmt es auf dem Bildschirm. Und natürlich müssen wir mehr darstellen, aber es ist auch eine ganze Philosophie dahinter, dass du dir wahrscheinlich mehr Zeit genommen hast, dass es wichtiger für dich ist. Mhm. Und dann nimmt das mehr Platz ein und da ist somit auch visuell prominenter. Das merkt man alles nicht, wenn man es benutzt. Das ist auch gut so. Das ist ja ein <lacht> Tool. Man soll beim Werkzeug nicht an das Werkzeug denken, sondern an die Aufgabe, die man vor sich hat. Aber wir haben es das natürlich ganz gemacht.
1: Jetzt habe ich ein paar Fragen. Ja, Nummer eins. Die vielleicht essentiellste Frage. Wie kamst du denn da drauf, sowas zu machen? Also ich meine, klar, du bist dann irgendwann mal zu dieser Problemstellung gekommen und hast gesagt, hey, da gibt es irgendwie was für sehr rudimentär und da gibt es was für sehr professionell, aber irgendwie in der Mitte gibt es nichts. Das heißt, du musst ja vorher irgendwas mit Musik in die Richtung Band, vielleicht hattest du eine eigene Band, keine Ahnung, ja, irgendwas gemacht haben in die Richtung. Willst du mal ganz kurz die, wie würde man sagen, diese Roadmap erzählen von Anfang bis Taped oder sagen wir mal die essentiellsten Steps bis Taped?
2: Na klar. Also du hast recht, ich bin auch Musiker, habe auch in der Band gespielt, zehn Jahre lang in der Band. Der Bassist von dieser Band ist mein Mitgründer von TAPED. Habe auch immer Technologie gemacht, habe auch schon früh programmiert, habe mit 13 meine erste Website dann angefangen Geld zu verdienen mit 14, mir meinen ersten Computer damit verdient, weil ich die Website für den Computerladen nebenan gemacht habe. Das fand ich sehr angenehm. Dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf Websites für Geld machen und habe mehr so Spiele gemoddet. Aber Musik und Software, das waren eigentlich immer so die zwei Sachen, die ich geliebt habe. Das habe ich dann auch studiert. Also ich habe erst Informatik studiert an der TU und dann eben Musiksoftware in Stanford. Die haben dann einen eigenen Studiengang für. Das ist eine der wenigen Unis der Welt, die sowas haben. Das ist wirklich ganz klein. dieser Kreis von Unis, die Musiksoftware machen. Und danach habe ich Startups gemacht und die ersten zwei waren eine Katastrophe. <lacht> da habe ich auch mal auf die harte Tour gelernt, es ist nicht nur wichtig, woran man
1: arbeitet, sondern auch mit wem man woran arbeitet. Also Aber ja. Frage, hast du das dann in Amerika gemacht, weil du gesagt hast Stanford? Nee, da war ich wieder zurück in ah, ja. Deutschland.
2: Also ich hatte so ein Stipendium, das kennen die meisten nicht. Das heißt Fulbright und da ist der Deal, dass man rüberkommt. Man muss aber danach wieder zurück, Ah. zwei Jahre lang in Deutschland arbeiten. Das ist, vom so überbleibst du vom Zweiten Weltkrieg tatsächlich. Also wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet mit der Idee, dass Menschen aus aller Welt nach Amerika kommen, um dort eine funktionierende Demokratie zu sehen und dann die Erfahrungen mit nach Hause bringen. Deswegen muss ich auch wieder heim. Um ehrlich zu sein, ich bin auch gerne wieder heim. Also mir war es so langweilig in Kalifornien.
1: Ach krass. Wie langweilig, wie meinst du das? No one ever. Ja, doch. Wart ihr schon mal drüben? Wart ihr mal in Palo Alto? Ja, aber gerade für jemanden, der sagt, der macht was mit Tech und auch was mit Musik, der ist Kalifornien. Ja, Musik ist
2: ja tot in Palo Alto, also ich meine, das ist kein, LA. Da geht viel ab.
1: Und Tech ja, hat, hat ja für mich klassisch Fehler. Kalifornien.
2: Ja, aber es ist ja so, wie wenn man sagt, klassisch Deutschland und dann schmeißt man Berlin und München in einen Topf. Also das bringt ja auch nichts. Da hast du wohl recht. Also ich war in Stanford. Das ist anderthalb Stunden südlich von San Francisco. Das ist direkt in Palo Alto. Das, das absolute Herz von Palo Alto. Und für die, die noch nie da waren, das ist einfach recht tot da ist nichts los. Also ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, ich mache so eine Art Erasmus-Jahr in den USA, weil dieses also, das hätte hätte ist ja so lustig, gedacht. ne? Dieses Stipendium, also das ist, hat tatsächlich in den Amerika kennt das jeder, das hat irgendwie ganz viel Prestige und toll und bla bla, in Deutschland kennt es keinen Sack, ich war auch so okay, kann man das essen, was nee. ist das? Aber wenn du da hingehst zu deinem ersten Orientierungsding, dann sagen die dir die explizit, du bist nicht nur zum Studieren da, sondern du sollst das Land kennenlernen. Also geh auf einen Roadtrip, geh feiern, lern die Leute kennen und ich dachte mir, geil, musst du mir nicht zweimal sagen. Mach ich sofort. Da war ich auch der Einzige am Campus. Also sechs Wochen in Folge habe ich gefragt am Anfang, ob jemand mit mir nach San Francisco gehen will oder irgendwas Schönes machen. Und dann kam halt immer so, nee, ich habe Hausaufgaben und nee, ich muss jetzt arbeiten. Und dann habe ich halt eingesehen, so läuft die Uni nicht. Und dann habe ich mich halt auch in so viele Kurse eingeschrieben, wie es nur geht. Und dann war das Wochenende auch voll. Also es ist ein super Ort zum Lernen, aber zum Leben fand ich es nicht so schön. Okay.
1: Spannend. Und Gut. dann kamst du zurück dann und, dann hatte du... Ganz und dann. Ich bin wieder gern zurückgekehrt. Genau. zurückgekehrt. Und dann hattest du diese zwei ersten Startups. Was war das? Weil du gesagt hast, die hast du gegen die Wand gefahren. Oder die naja, war. Wurde... nicht, ich habe sie gegen die Wand gefahren, aber ich meine, also. Die Spannend... erste war. <lacht> das mal genau darüber <lacht> klar. Das ist natürlich das, was die unsere Zuhörer hören wollen. Das ist diese Quintessenz vom Gründen ist eben nicht nur ja. positiv, sondern die ist auch mit sehr viel schmerzlichen Erfahrungen nee. verbunden. Und beim Florian und bei mir ist es halt auch Zeit und halt eben auch. Dass man auch manchmal bei mir eben der Fall manchmal sagt, hey, ich habe einfach mit der falschen Person gegründet. Magst du da mal zwei, drei Sätze dazu verlieren, was du daraus gelernt hast?
2: Ja, Menschen sind wichtig, habe ich gelernt. Nee, also ich erzähle jetzt mal die Geschichten. Ich glaube, dann können die Leute ihre eigenen Sätze ziehen. Ja. Also, das erste Startup hieß HamTap, hat mich am Campus noch. Ne? Also, also irgendwie so, ich hatte noch so ein, zwei Monate, bis ich fertig war. Und hat mich so ein Typ angesprochen, der war in Investmentbanker, also ehemaliger Investmentbanker, der war Head of Middle East bei Merrill Lynch, einer der größten amerikanischen Banken, und davor war er Head of Middle East von der Bank von Lichtenstein, und so, also so, das wow. so fliegt halt erste Klasse mit dem Wingsen ja, allgemein hört zu, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Finanzscheiß. Und ich liebe Musik, ich bin jetzt nicht der größte Musiker, aber guck mal, wie viele Instrumente ich zu Hause habe. Und ich dachte mir: Boah, legit die Keyboard-Sammlung, geil. Und ähm Typ fand ich ein bisschen komisch, aber gut, also kann man das, das ist auch mal ein bisschen schwierig. Ne? Der war halt Ägypter ursprünglich und man trifft sich in den USA und das sind dann schon so kulturelle Unterschiede sind so groß, das macht das dann schon ein bisschen schwerer mit der Menschenkenntnis. Das muss ich auch mal sagen. Und der hat halt gemeint, du pass mal auf, wenn du Technik kannst, ich komme an Geld ran, lass doch was machen, hier ist meine Idee. Die Idee ist, man summt eine Melodie und man klatscht einen Rhythmus und dann haben wir einen kleinen Algorithmus, der bastelt da so einen kleinen Tune raus. Das wird jetzt kein Mega-Hit, aber es wird halt lustig und vielleicht geht mhm. das Ding viral. Und ich dachte mir, oh, das wird schwierig, aber technisch ist das spannend, ich mach mal mit. <lacht> ja. Aber wie
1: witzig ist denn das? Ich weiß nicht, wann du das gegründet hast, aber also spring mal in die Zeit jetzt. Ja. Genau das ist etwas, was jetzt viral geht. Ja, klar. Na, jetzt ist halt,
2: ne, die Jungs von Stability haben so ein Ding jetzt rausgebracht. ne? Von Stability, ja. ja. Die haben so, oder gibt es mehrere Leute. Also, es wird ganz viel geforscht an generativer Musik. Das ist ein interessantes Problem. Gott, da könnte man lange drüber reden.
1: Gerne. Also, ja, aber was mich daran interessiert ist per se einmal, kannst du mal zeitlich einordnen, wann das war? 2013. 2013, also vor zehn ah, Jahren. Ah, lange
2: ja. her. Also
1: zehn ja, Jahre mal. Vor zehn Jahren mit der Idee, okay, gut, das hätte man sich ja denken können, aber das technisch umzusetzen. Und jetzt interessiert mich, ob du es auch technisch hingebracht hast.
2: Ja, natürlich null. Okay. <lacht> <lacht> ja, also, was heißt null? Also, sagen wir es so, für den Stand der Zeit waren die Ansätze nicht schlecht. Ich habe schon auch technisch noch viel dazugelernt. Es also, schaltete am Ende weniger in der Technik, sondern dass dieser Typ der CEO einfach vollkommen vollkommener Vollrost war. Also da ist für mich meine private Lektion. ich gründe garantiert nie wieder was mit so jemandem der mal irgendwie Chief Level von Großfirmen war, so Head of Middle East von Merrill Lynch, kannst du knicken. Also ich meine, wenn der halt versucht, ein Startup so zu leiten, wie er seine 4.000-Mann-Schiff geleitet hat, mit auch solchen vollkommen Hanebüchen, war auch dann lustig, weil tatsächlich technisch, also ich meine, wir haben schon Fortschritte gemacht, das war gar nicht so schlecht, fand ich, technisch. Also für die Zeit auch im Besonderen. Aber er hat ja gar nicht das Geld an Land bekommen. Er hat mir gemeint, ja, ja ich kriege ohne Probleme Geld rein. Und das war auch sehr spannend zu sehen. Also wenn es dann mhm. doch so um Tech-Investoren geht, so die Guten, die wissen halt schon Bescheid. Die wissen halt, nee, also ohne Technik läuft hier nichts. Und so ein Finanzheil, so viel bringt er auch nicht. Also das hat dann ewig gedauert. Und am Ende hat okay. er mich auch noch, im, also ich bin da eher als so als Mitarbeiter reingegangen, und der schuldet mir immer noch 20.000 Dollar. Gut, Mega. da jetzt auch oh, kein Hand mehr nach. Aber das war ein Riesendrama. Also es war unfassbar. Und auch echt eine echt schmerzliche Erfahrung, weil ich auch so ein bisschen naiv dumm reingegangen bin. Ja. Und mir Sachen auch immer weggeredet. Man soll ja keine Vorurteile haben. Mhm. Und das ist auch
1: wichtig. Aber man soll doch nicht dumm sein.
2: <lacht> ja, so. ist halt auch gerade
1: <lacht> ja. irgendwie ein bisschen fatal, wenn das, das ist. Also, ich meine, manche würden sagen, gut, dass dir das als erste Station so passiert, weil dann hast du danach daraus lernen können. Aber am Ende des Tages denke ich mir halt, schön, wenn es einem gar nie passiert, sowas. Ja,
2: also, es ist schon so.
1: Aber krass, dass du dich dann auch trotzdem nicht davon abbekommen
2: hast lassen, trotzdem weiter zu gründen. Ja, also das war dann eher so. Ich bin dann nach Berlin umgezogen und ich war noch gar nicht so richtig in Berlin. Der Jan, übrigens, mein jetziger Mitgründer, der ist dann hingezogen, auch hinterhergezogen, den habe ich nämlich auch eingebracht. Und es war noch ein viel größeres Kramer für den. also und Deswegen war immer so scheiße, wenn man dann so mit Freunde so überzeugt mitzumachen und dann geht's scheiße. Das ja. ist richtig. Das ist, echt scheiße. Das, ist, das ist richtig, richtig scheiße. Also
1: okay, aber das ist doch mal was, das ist doch jetzt mal irgendwie so ein Punkt, den wir für unsere Zuhörer auch mal machen können. Was ich sehr spannend finde, ist, weil diese so eine Story hatten wir tatsächlich noch nie, das, was gegen die Wand gefahren ist, aber aus welchem Grund auch immer, das hören wir so gut wie jedes Mal. Jeder hat irgendwelche steinigen Erfahrungen. Und das ist total fair und das ist total fein. Und was ich da gerne aus Außenstehender sagen will, ist macht trotzdem weiter. Jetzt auch gerade an deinem Beispiel niemals aufzugeben und immer daran zu glauben, an sich selbst auch irgendwie zu glauben, niemals an sich selbst den Glauben zu verlieren, sich aber trotzdem auch immer zu hinterfragen, ist total wichtig. Und das ist alles super. Was ich jetzt aber schon krass finde, ist dieser Step, dass du sagst, hey, ich habe da noch einen Kumpel mit reingebracht und der Kumpel, mit dem du ja jetzt auch wieder was gegründet hast, korrekt? Yeah. Dass ihr euch nicht verloren habt aneinander. Nee. Woran lag das?
2: Hm. Also ich glaube, mal ganz startup unabhängig man kann viel verkacken im Leben, wenn man sich aufrichtig entschuldigt. Ich, fand deine ich glaube, gut. es war klar, dass es war ja nie böser Wille da. Und ja. dann,
1: ich fand deine Antwort gut. Ja. Größe zu zeigen bedeutet auch, sich selbst einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und so auf der einen Seite gehört sehr viel dazu, Entschuldigung aufrichtig sagen zu können. Aber auch auf der anderen Seite gehört auch sehr viel dazu, verzeihen zu können. Und ich glaube, beides sind menschliche Werte, sogenannte Soft Skills, die man mitbringen sollte. Und ich finde es echt krass, dass man sowas Soft Skills nennt, weil das eine ähnlich wie der Klimawandel eine falsche Paraphrasierung eines Skillsets ist. Also Soft-Skills sollten definitiv viel höher gehangen werden, weil sie am Ende des Tages das sind, was uns von anderen ausmacht, also was uns von den anderen unterscheidet. Das eine sind die Hard-Skills, die man mitbringt, die man vielleicht von der Uni lernt und damit kann man verglichen werden, aber womit man sich ja doch unterscheidet, sind die Soft-Skills. Und der Florian sagt immer, man sollte die Leute danach heiern, ob man auch gerne mit ihnen ein Bier trinken geht. Und ich finde hier in dem Fall bei dir, das, was du eben gerade gesagt hast, ist sich aufrichtig entschuldigen können und eine Entschuldigung aufrichtig anzunehmen, sind sehr, nehmt das mal mit, liebe Zuhörer, nehmt das einfach mal mit, ich finde das ganz großartig. <lacht> ja. So, springen wir mal zu dem nächsten Step, wie du weiter, weil du bist ja weiterhin an der Musik dran drangeblieben, es war ja nicht genau. so, dass du damit aufgehört hast, sondern ja. Tape ist ja immer noch irgendwas mit Audio, auch wenn es nicht ja, nur ja. rein Musik ist, sondern immer noch was mit Audio, erzähl mal weiter, was kam dann? Bist also, du auch irgendwann mal auf ein Corporate aufgesprungen?
2: Also ich gebe mal kurz so einen Spoiler, es wird schon noch sehr glücklich, die Geschichte, aber davor wird es erst nochmal schlimm.
1: <lacht> nicht, dass die Leute sie jetzt
2: hier alle gleich Nein. wegschalten und sich denken, oh Gott, was für eine Riesen-Stop-Story. Aber erstmal gehen wir nochmal, wenn man denkt, es geht nicht tiefer, doch, doch. Also ich war halt dann so in Berlin gestrandet und hatte auch überhaupt keinen Peil, was ich tun sollte. Und natürlich riesen Schuldgefühle auch mit meinem Kumpel da und dem seiner Freundin, die ja noch dran hing oder die ja auch mit umgezogen Ach, ist mega. und ihren Job gekündigt hat. Also na, also was schon so richtig schön scheiße. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung, falls ihr zuhören. Genau. Und dann war ich halt da so, ja, dann sind so Coworking Space, irgendwie, hab so vor mich, keine Ahnung, hab so ein paar Paper gelesen, halt irgendwas. Und dann meint so, der einer der Inhaber von so einem Coworking Space irgendwie in Neukölln, so, ach cool, du warst in Stanford, machst Musiksoftware. Ich habe neulich so einen Typen kennengelernt, der heißt Martin und der war in Oxford und macht auch so Musiksoftware. Sag dem doch mal hallo, hier ist deine E-Mail. Dann habe ich dem halt so eine E-Mail geschrieben, so, äh, hey Martin, Kaffee? und dann habe ich den getroffen und das war auch ein lustiges Duo Martin und ich weil Martin muss man sich einfach vorstellen der hat einfach Techno geliebt der war auch hier, also ständig im Berghain der ist nach Berlin gezogen um so ein halbes Jahr mal Pause zu haben von seiner so Promotion in Oxford und halt ständig ins Berghain zu gehen und ich wäre mir so ein Indie Rock Typ ne ich bin mir so ich bin jetzt nicht ganz so Techno so der münchner ist irgendwie ein bisschen anders und ja, Martin hatte im Bergheim, wo auch sonst, einen anderen Typen kennengelernt, der hieß Gavin. Und die hatten irgendwie so die Idee, Musik ein bisschen besser, also musik tantemen besser zu verteilen. Das funktioniert so, wenn Musik gespielt wird in einer Bar oder in einem Club oder einem öffentlichen Raum, dann zahlt man dafür Tantemen an die GEMA. Und die GEMA, die ist eine Non-Profit. Das ist keine staatliche Organisation, aber es ist eine Non-Profit, die sammelt diese Gebühren ein und verteilt die dann an die Künstler. Und die GEMA, die macht halt Stichproben und zusammen mit einem Professor, glaube ich, in Düsseldorf machen, die halt so eine Hochrechnung, um das zwischen ihren Mitgliedern zu verteilen. Und jeder, der Musiker ist, ist Mitglied bei der GEMA. Das gibt, die gibt es in verschiedensten Ländern hier in Schweden. Heißt, es eine? Es gibt, also jedes Land hat eine oder sogar mehrere Performing Rights Organizations. Und deren Problem ist halt, die wissen natürlich nicht, was gespielt wird. Na? Die haben ja keinen Peil und die sagen halt auch, gut, wenn wir das jetzt genau überwachen, da kostet uns das so viel Aufwand und Geld, dann ist am Ende der Topf leer. Das ist ja auch Schwachsinn. Und wir dachten uns halt, das ist doch kacke, das kann man doch mit Technik lösen. Und haben dann so einen Algorithmus gebaut, so wie Shazam, bloß halt nicht von Shazams Patenten gedeckt. Und so eine kleine Hardwarebox, die wir dann in Clubs und auf Festivals mitgebracht haben und installiert haben. Und das hat technisch auch alles ganz gut geklappt. Was aber nicht gut geklappt hat, ist, man muss halt mit diesen Clubs und diesen Festivals arbeiten. Und das ist halt jetzt nicht so deren Hauptproblem. Ich meine, sonst tun die halt so eine Playlist dann, die, die mal abschieben, Das ist abschieben. Also das ist ja. halt einfach, das ist halt was, was sie machen müssen. Aber so richtig mhm. Bock haben sie auch nicht. Wenn du so eine Box in einem Club stehen hast und die die ganze Zeit Musik aufnimmt, dann weißt du ja auch nicht, ist der jetzt auf der Club oder lässt da einfach jemand die Musik laufen oder ist sie jetzt abgestöpselt. Also es hat am Ende tatsächlich einfach nicht funktioniert. Daran ist das Start aber nicht gescheitert, sondern dieser gute Gavin, den der Martin da kennengelernt hat, der war wieder so also ein ja schlimmer Mensch. Der hat sich dann doch sehr psychopathisch gezeigt und ich habe mir gedacht, ja geil, also mit der Menschenkenntnis habe ich sie überhaupt nicht. <lacht> aber dieses Mal hatten wir Glück, weil wir hatten zwei Investoren, Ben und John aus London. Und Ben und John, die waren super, tatsächlich. Und die haben uns dann richtig geholfen, das wurde ein unfassbar hässlicher Rechtsstreit. Aber dieses Mal bin ich nicht irgendwie davongegangen wie beim ersten Mal mit der Typ schuldet mir noch 20.000, sondern dieses Mal haben wir den Gavin gefeuert. Das war auch nicht schön, das war überhaupt nicht schön und total tragisch tatsächlich. Er hat sich so eine selbsterfüllende Prophezeiung gemacht. Er hat irgendwie gedacht, wir wollen ihn rauskicken. Er hat da ganz schlimme Sachen immer. Er hat angefangen, in unsere E-Mails sich einzuloggen, so Sachen und so. Also schon krasse Sachen. Wow. Das war echt heftig. Wir haben ihn dann gefeuert aufgrund von zwölf Gründen und, und der Notar saß so da und hat gemeint, also ich mache das jetzt schon lange, aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und wenn ihr den Notar das sagt, dann weißt du, ja, war wahrscheinlich ja, aber speziell. Die meisten schon, die sehen viel. Ja. <lacht> genau. Ja, noch viel, ja. Und da war ich vollkommen am Boden. Also wirklich am Boden. Ich war auch dann wirklich pleite, bin wieder nach München zurück zu meinen Eltern, also hatte kaum Geld. Und dann haben eben hat der Ben angerufen mit dem John zusammen aus London und die haben halt gemeint, hey, komm doch rum, komm doch rum für jetzt den Dezember, noch vor Weihnachten für einen Monat, wir bezahlen dich und mach doch jetzt einfach das Ding hier fertig, arbeite von hier in einen Monat und nach dem Monat reden wir mal, wie es weitergeht. Und die haben mich richtig aufgepäppelt tatsächlich da drüben. Also die haben mich bezahlt, 10.000 Pfund für so einen Monat, dass ich so ein bisschen, na plus den Flug, plus die Unterkunft, also einfach, dass ich wieder so ein bisschen was, weil ich habe das Ganze anderthalb Jahre davor halt ohne Gehalt gearbeitet. Also ich war halt echt blank. Und dann haben wir uns am 21. Dezember 2015 hingesetzt, der Martin, der Ben und John und ich, und haben gesagt, machen wir den Laden noch mal. Und dann haben wir ihn nochmal neu aufgerollt. <lacht> dann haben wir aber die alte Firma eingestampft und uns gesagt, was wir gut sind, ist halt das, was Martin und ich gemacht haben, nämlich Technik. Und dann haben wir diesen Algorithmus genommen, diesen Musikerkennungsalgorithmus und den auf Streaming-Plattformen fokussiert. Und dann hat der Martin lauter seiner Freunde von Oxford noch mit eingestellt und dann hat es nicht mal ein Jahr gedauert, dann haben wir das Ding an Spotify für millionen vertrag Vertrag vertickt. Und Ja, dann war das Ding mal ganz positiv abgerundet. Krass. Also vollkommen abstrus, diese Diskrepanz von komplett am Boden zu der Exit, den sich alle träumen. Also und wir hatten damals Oswang als Anwälte in London. Und die haben gesagt, in der Geschwindigkeit haben sie es auch noch nie gesehen. Geil. Und O-Swang ist jetzt, die sind jetzt fusioniert mit vier anderen Kanzleien. Das ist jetzt die größte Anwaltskanzlei der Welt. Also es ist wirklich riesen. Da hat uns auch die Stunde 800 Pfund gekostet bei dem Anwalt. Mhm. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Irgendwer. Also es war durchaus lustig. Vollkommen krank. Ja, also wirklich geil. krank. Vollkommen kranke Geschichte.
0: Ja. Aber klar, ja. wir haben auch noch nie 36 Minuten zugebracht, damit über die Gründungshistorie
1: einer unserer Gäste zu sprechen.
2: Aber hat sich gelohnt. Ah ja, sorry, dass ich so viel Zeit <lacht> rübergeklappert habe. Äh.
1: (lacht) Es ist wirklich perfekt, dass du so viel gesprochen hast, auch genau darüber, was für mich hier gerade wichtig ist, auch nochmal zu sprechen, ist, dass dieses ganze Thema mit am Boden sein, ich versuche da jetzt mal kurz ein Bild zu bauen und ich hoffe, dieses Bild ist nicht respektierlich, mein Sohn, Uno, wir zocken immer Uno und er ist am Boden zerstört, wenn er merkt, er hat keine Aktionskarten mehr, er ist am Boden zerstört und dann sage ich ihm zu immer Noah, komm, entspann dich. Kann doch gut sein, dass du jetzt beim nächsten Zug irgendwie eine geile Aktion skal- Du musst doch bis zum Schluss durchhalten und erst, wenn es ganz am Ende ist, kannst du sagen, Mist, es geht nicht mehr. Aber versuch doch durchzuhalten. So mhm. Und das ist das, was du gemacht hast. Einfach durchgehalten. Natürlich mit der Power von anderen und das muss man auch nochmal da sagen, Ist so, es ist nicht nur man selbst, der einem da helfen kann, sondern es ist auch gut, die äußeren Umstände und wenn die äußeren Umstände und wenn man da so ein Partner hat, die einfach wirklich gut mit einem Mein und mit einem ja, das Positive in einem sehen, dann kann das viel wert sein. Man darf nur, wie du es eben sagst, den, glaube ich, den Glauben an die Menschheit nicht verlieren und zweitens den Glauben an sich selbst nicht verlieren. Hm. Absolut.
0: Leichter gesagt als getan. Absolut.
1: Ist leichter gesagt als getan, aber trotzdem, glaube ich, ist das etwas, was ich eben hier mal spreaden möchte. Okay, cool. Und dann... Hey, wie war
0: das bei dir? Nein, warte. Lass uns noch. Wie war das bei dir? Also warst du dann irgendwann an dem Punkt, wo du dachtest, so... Alles scheiße, Menschen scheiße, ich scheiße oder warst du immer so, wie du jetzt bist, im Sinne von, ja, war kacke, aber ich bin eigentlich mit mir im Reinen.
2: Nee, nee, nee. Also das waren schon gute depressive Momente dabei. Also das ist, ich glaube, so ein schwieriger Teil, das ist anders als beim UNO, ist um einen rum, die meisten Leute, die man hat oder die meisten Freunde, die man von früher hat, die gehen normalerweise geregelten Anstellungen nach. Und bei denen entwickelt sich das Leben relativ linear. Und man mhm. lebt sich dann doch sehr auseinander und das wird sehr einsam. Und das ist immer einsam, egal ob man Erfolg hat oder wenn man keinen Erfolg hat, aber ohne ist nochmal einsamer natürlich und so deutlich. Also das ist schon krass und das verstehen auch viele Menschen nicht so gut, glaube ich. Ich habe dann tatsächlich auch jetzt erst mit TAPIT, also mit Nummer vier hat mal vier Firmen gebraucht, bis ich es gerafft habe, jetzt ganz aktiv und explizit nach anderen Gründern gesucht. Also eine Person, die im Moment am meisten hilft, ist eine Freundin von mir, die hat ein Getränkeunternehmen. Da hat ja nichts mit Software zu tun. Mhm.
1: Aber die verkauft halt guten Alkohol.
2: <lacht> die äh, ist kein Alkohol, die war bei Rewe erst und hat sich dann angeschaut, dass da immer die ganze Zeit der Obstsalat vergammelt. Der ist also aufgeschnitten, nach drei Tagen ist das schlecht. sie hat gesagt, Das kann doch nicht sein. Und dann hat sie irgendwie mit gutem Erfindergeist sich immer dazu genommen. Die haben einen Mechanismus entwickelt, damit der Obstsalat halt drei Monate gut ist und nicht drei Tage, damit er nicht immer da vergammelt. Das wollte aber keiner kaufen. Das war irgendwie nicht so wichtig und dann haben sie aber gemerkt, geil, mit dieser Technik können sie zum Beispiel eine Erdbeere oder eine Himbeere in eine Wasserflasche reintun und die hält halt auch sechs Monate frisch, die, deine frische Himbeere, ohne dass da Chemie dabei ist. Das ist halt einfach nur gut, ich sag mal blöd gesagt, gut verpackt und dann hält das Ding ewig und dann hast du Fruchtwasser, was halt richtig cool ist. Jetzt weiß ich, leider, das ist jetzt richtig schade, wenn mir der Name der Firma nochmal einfällt, das sollte ich nicht natürlich jetzt wissen, könnt ihr ein bisschen Werbung machen, aber super cool. Ne? Schick sie, also, sie doch also, Erfindung. Du, Ich schick sie zu euch, Die ist auch in München.
1: Tada, mega geil. Uh,
2: ne? Also das ist eine coole Fan und die, da lerne ich viel von. Also da würde ich so, einfach mal, um jetzt nochmal von der wegzugehen und raus der Kontakt zu anderen Gründern ist echt wichtig. Und da ist natürlich ist auch nicht jeder Gründer, der dann, also die meisten kann man sich auch nicht mit identifizieren. Das ist ja oft so. Man hat eine Gruppe, mit der fährt man ja. einen Urlaub mit 20 Leuten und mit irgendwie zwei, drei hängt man halt ab und die anderen sind halt cool, aber irgendwie jetzt nicht die dicksten Freunde. Das wird dann bei den Unternehmern auch nicht anders sein. Aber tatsächlich so bewusst drauf zu gehen, das hilft enorm. Weil alle anderen sonst in meinem Freundeskreis diesen normalen, geregelten Lebensstil hat. Und wenn es nicht gut läuft, dann vergleicht man sich halt doch sehr stark damit. Mhm. Und das tut echt weh. Das ist echt bitter. Das sollte man nicht machen als Unternehmer.
0: Das ist auch meine Erfahrung.
2: Also muss ich dir auch sagen,
0: bei bei den zweieinhalb Gründungen, die ich hinter mir habe, sozusagen... Das ist das, was mich am meisten runtergezogen hat. Das ist genau wie du sagst. Du siehst deine Freunde in den normalen Jobs, wie sie die Karriereleiter hochklettern. Die sind ja meistens auch nicht dumm. Die haben meistens gute Jobs. Mhm. Der Erste holt einen Porsche und du sitzt hier da. Und natürlich ist, sollte das jetzt nicht das Ziel des Lebens sein, aber trotzdem sitzt du da und denkst, ja, und ich, wie du sagst, du hast jetzt gesagt, du hast dir kein Gehalt ausgesagt und ich auch nicht. Und ich, dann sitzt du da und denkst, ja, und ich nicht. Und ich muss gucken, wo das Geld rumkommt. Hm. Das hat mich hart fertig gemacht. Ja, und ich glaube, da, genau, mit anderen Gründern zu sprechen, die ehrlich sind, weil das finde ich aber ist auch so eine Story. Ganz viele von den Gründern tun auch so, ach ja, das ist ja schon alles
2: easy und ist es halt nicht. Nee, ist ja. es nicht. Aber das ist halt das andere Ding. Ne? Dann war ich bei Spotify und hatte im Prinzip diesen geregelten Job, den ich haben. Ist es so träumt? gewesen, dass du nur für den Sprung?
1: Ihr habt dieses, also quasi ja. das erste Startup von den USA quasi nach Berlin gekommen. Dann das zweite Startup in Berlin gewesen. Das dritte Startup genau. dann in London gewesen. Genau. Das war dann quasi das, was ihr an Spotify verkauft habt. Und, das haben und dann hast du noch hatte. weiter bei Spotify gearbeitet.
2: Mussten wir. Es war so eine typische Aquahire. Also wir mussten drei Jahre dabei bleiben. Drei Jahre? Ja, ja. ja, also ist eigentlich Vertrags. Aber das, glaube ich, sind jetzt nicht so böse, wenn ich das sage. Drei Jahre. Es sind immer so zwischen zwei bis vier Jahren, was man dabei bleiben muss. Das ist so der Standard.
1: Wären wahrscheinlich jetzt auch nicht die schlechtesten drei Jahre deines Lebens gewesen
2: Ja, denkste. Ah. Ich habe es gehasst am Ende. Also wirklich. Oh, das heißt,
1: <lacht> Golden
2: Handcuffs nennt man das und ich habe mir am Anfang immer gedacht, halt die Fresse, ne? du bist zugeschoben mit Geld, also wie gieriger kann man denn noch sein, also das ist doch der Hammer und fand ich total schrecklich, wir haben alle gekündigt tatsächlich, alle High Performer haben gekündigt, sobald es ging mehr oder minder, also der längste hat auch ein Jahr extra ausgehalten, das mhm. war dann spannend, ich habe dann einen tollen Artikel gelesen von, ich glaube von Benedict Evans, glaube ich war der, oder? Ja, müsste Benedict Evans gewesen sein. Der hat die Tech-Unternehmen heute verglichen mit den McKinseys und Co.s in den 2000er-Jahren, so in den Nullerjahren. Mhm. Also inzwischen ist halt Tech so cool, dass jeder da arbeiten will. Das sind ja so die besten ja. Jobs, die man jetzt haben kann, irgendwie bei Google, Apple und so, ne? also traumhaft. Und das zieht dann schon auch viele Leute an, die halt gut in Karriere sind, aber wo man ein bisschen die Ursprungsbegeisterung vermisst. Und da fehlt tatsächlich der Leistungsgedanke dann, also das kann man mal ein bisschen überspitzt formulieren, wie der, einer meiner Mitarbeiter das nochmals gemacht hat. Er hat gemeint, da kommen irgendwie Leute rein und beschweren sich mehr über den Kühlschrank. Dabei wurden sie erst, also über den leeren Kühlschrank, <lacht> aber wurden sie erst vor zwei Monaten eingestellt. Und da hat sich ja halt auch gedacht, was habt ihr denn geleistet? Da waren auch teilweise abstruse Sachen dabei, wo jemand eingestellt wurde, um Experte in dem Bereich zu sein. Und dann gibt uns die Person einen Vortrag und liest von Wikipedia runter. Und zwar, ich meine, das ist jetzt vollkommen ernst. Das kann man sich nicht vorstellen. Da würde man in der Schule nee. schon verrissen für. Aber wirklich so eine Wikipedia Screenshare auch so offen. Und dann wurde so der erste Absatz runtergelesen uns das zu erklären. Und das war halt so erstes Semestermaterial. Also vollkommen krank. Ich kann das auch gar nicht so richtig. Ich, erstmal muss ich dazu sagen, es ist wahnsinnig schwer, so eine große Organisation zu leiten und zu bauen. Und ich wüsste nicht, wie man es besser macht. Na, das muss man erstmal alle auf jeden Fall dazu sagen. Also ich kann nicht sagen, ich kann mich jetzt nicht hinstellen, oh, die sind alle vollkommen blöd, ich wüsste, wie man es besser macht. Null. Aber wir wurden da nicht glücklich. Und das ist total spannend. Da redet man ja auch mit vielen VCs, dass die meisten Gründer dann doch wieder gründen. Und ich bin da auch rausgekommen nach den drei Jahren und habe dann doch für mich entschieden, ich bin Gründer. Das war auch so eine Frage der Identität. Mhm. Das kommt irgendwie mit viel freudigen Sachen, es kommt auch mit viel Scheiß, über die wir ja auch vorher geredet haben. Aber es kommt auch mit so einer gewissen Ehrlichkeit, mit so einer, einer Ehrlichkeit, dass Leistung halt zählt. Das ist vielleicht auch der Grund übrigens, warum Sport noch so populär ist, weil ein Sport zählt Leistung und nicht irgendwas anderes. Also das ist jetzt nicht so, dass dieser Leistungsgedanke nur auf Gründer beschränkt ist und der Rest der Gesellschaft vollkommen faule Säcke werden, das glaube ich gar nicht. Aber ich habe halt für mich entdeckt, so dieser Spielplatz, wo ich da am meisten Spaß habe, ist eben beim Gründen von Firmen und mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Das hast du schön gesagt.
0: Das war wirklich, ja, da hast du auch gemerkt, beide still. Ja, voll. ja ist eine Identitätssache,
1: ja. Klar. Und das ist aber auch grundsätzlich, also wenn man jetzt von der Typsache bist du jetzt quasi auch, wenn man jetzt mal so unsere ganzen Podcasts mal vergleicht, bist du nicht der lauteste. Aber die Messages, die du bisher rübergebracht hast, die Messages, <lacht> Messages. die Botschaften, die du rübergebracht hast, ich finde, das klingt ein bisschen verkehrt. Ja, Egal, auf jeden Fall, die Botschaften, die du in diesem Podcast schon rübergebracht hast, sind sehr essentiell. Ich finde das sehr schön, so die paar Sachen, die du erzählt hast, auch gerade das, all das, was nicht gut lief, hast du auf einen Peak gebracht, weil das wirklich das Abstrudeste und auch das Furchtbarste ist, was wir, glaube ich, bisher in diesem Podcast bearbeitet haben. Ich weiß nicht, <lacht> aber halt auch das auch das ehrlichste das ehrlichste und aber auch das, das schönste Endergebnis und auch dass du halt auch quasi danach sagst, hey, du bist ja eigentlich bei diesem neu aufstrebenden grünen Mekka angekommen, was die Musikwelt ja alle so abfeiern. Netflix dreht eine Doku darüber und das ist ja wirklich sehr prophetisch, wie diese Plattform auch dargestellt wird und es ist auch für uns halt als Podcast sage ich mal nicht unwichtig. Ich meine, wenn wir für uns vergleichen mit anderen oder wir verglichen werden mit anderen, ist es immer so, hey, wie ist denn euer Spotify Ranking? Also, man muss es schon sagen, diese Plattform hat sich da eine Monopol Stellung auf jeden Fall gesetzt. Und deswegen geht man auch am Ende des Tages davon aus, dass das ganz cool sein muss, dazu zu arbeiten. Und ich glaube, du hast jetzt auch gemerkt, dass wir beide relativ verwundert waren über deine Antwort. Umso schöner ist sie aber dann, dass du eben sagst, Vielleicht lag es gar nicht unbedingt nur rein am Unternehmen und an der Struktur, sondern vielleicht lag es auch einfach an dir, weil dieses Gründergehen, dieses ich mache mich selbstständig, ich möchte weiter ja. und anders vorankommen, ist doch stärker als dieses Golden Handcuffs, was du da eben so schön beschreibst. Vielen Dank für diese Insights. Hat mich ähm, gerne. sehr gefreut, dass du das alles erzählt hast. Jetzt wollen wir mal noch kurz über Tape It sprechen, weil ich meine, am Ende ja. des Tages geht es genau Na, darum. Du bist dann Na, bei klar. Spotify raus genau. und hast dann gesagt... Jetzt habe ich aber irgendwie acht Jahre lang eine ganz schöne Achterbahnfahrt hoch und runter erlebt. Jetzt habe ich ein bisschen Geld, jetzt habe ich Bock, jetzt kann ich das, was ich immer schon mal machen wollte, nochmal machen. Und das Geile ist ja, du bist ja nicht derjenige, der kommt mit nur Geld, sondern du bist ja auch derjenige, der kommt und sagt, ich kann das ja auch umsetzen, weil ich bin ja ein Techie. Genau. Also du verbrennst noch nicht mal richtig viel Geld, sondern am Ende des Tages verbrennst du relativ viel Zeit vielleicht, <lacht> aber halt nicht Geld. Du, wir haben jetzt in
2: diesen drei Jahren haben wir weniger als eine halbe Million ausgegeben. Krass. Na, also das geht natürlich auch, weil auch die Leute, die dabei sind, sind schon auch ein bisschen aus Herzblut dabei und wir haben auch viel so mit Teilzeit oder Jan war am Anfang. Also ich habe ja dann Spotify warum, ne? Ich konnte kündigen, beziehungsweise erstmal ich konnte kündigen und dann durfte ich endlich kündigen. und Ich wusste gar nicht, was ich also man wartet so lange und dann kam der Tag und ich so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Dann hat es noch ein bisschen <lacht> gedauert und dann kam Corona und dann saß ich halt zu Hause und habe zwei Wochen lang nur Playstation gezockt und nichts gearbeitet und nach zwei Wochen habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, okay, ich muss gehen, ich bin raus. <lacht> und dann habe ich meinen alten Bassisten eben angerufen, den Jan, und gemeint, Jan, komm, wir bauen jetzt die Software, die wir immer zur Musik machen haben wollten. Ja. Mhm. Und das war der Pitch eigentlich. Total simpel. Und er ist natürlich super. Jan, ja. Jan, ja, Jan war am
1: Start. Jan war am Start und... Was hat Jan gemacht? Welche Rolle hat Jan bei euch im Unternehmen, bei Tapet?
2: Programmierer. Der ist IOS Entwickler.
1: Hat Operngesang studiert,
2: wie man das so macht. Er ist also diplomierter Opernsänger, genau, Klassiker, klassisch, klassisch Gesang. Ah. Nein, nein. man konnte ihn auch früher in München singen sehen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sitzt er in Berlin und programmiert. Ich habe ihn auf die dunkle Seite der Software gezogen und er findet es viel kreativer. Stark. Ist tatsächlich, ist ja auch sehr kreativ. Wie
1: seid ihr aufgestellt bei TAPED? Wie viele Leute seid ihr aktuell? Fünf. Fünf. Und wann habt ihr gegründet?
2: Naja, offiziell 2021 und halt angefangen 2020. Die GmbH haben wir dann am 27. April 2021, glaube ich. Ich weiß es nicht. Egal, aber Aber es ist ist ja fast zwei Jahre. Naja, eigentlich es über drei Jahre. Also offiziell zwei Jahre, genau. Ja, offiziell, ähm, mhm. ja, offiziell, offiziell ist es auch
1: irgendwie. Ja, genau, also so, die man, Idee brodelt Man geht natürlich. halt zum Notar. Ja, genau. Ich sag mal so, die Idee brodelt ja schon seitdem du deine eigene Band hattest. Also kann man auch sagen, genau. 13 Jahren angefangen irgendwie. Ja,
2: also die Idee kam so in meinem letzten Jahr bei Spotify. Da habe ich nochmal ein Team gewechselt und war bei so einem Team, die heißt ein Soundtrap. Die sind inzwischen auch wieder aus Spotify, die haben sich rausgekauft und machen ihr Ding jetzt wieder selber. Mhm, ja, ist sicherlich auch so ein zweiter Also Spotify wollte die auch loswerden, aber die äh, ursprünglichen Eigentümer haben auch gesagt, okay, dann kaufen sie es halt wieder zurück was ich schon auch geil finde. Und fand ich spannend da, hat mir nicht so 100 getaugt, aber mir war halt klar, wo geil, ich will wieder näher an Musik machen sein. Mhm. Und ja, also dann habe ich da eben den Jan angehauen und dann habe ich nach einem Designer oder Designerin gesucht und das war dann ganz lustig, da war ich am Geburtstag von einer Freundin, die Designerin bei Spotify ist und die hatte eine Freundin, die Designerin ist und die kannte wiederum den Typen. Und sie wusste nicht, dass ich deutsch bin. Hat mir aber halt diesen Typen vermittelt, der auch aus
1: München kommt. Perfekt.
2: Also ich sitze in Stockholm, ne? also hier nochmal für den Podcast. Sie saß in Stockholm wohlgemerkt und mir einen München empfohlen. Und dann dachte ich mir so, das geht ja gut mit meinen Diversity-Bestrebungen. Und habe ich mir erstmal abgesagt, aber dann sind wir enge Freunde geworden und sind halt Radl gefahren. Und dann haben wir noch so ein paar andere Designer ausprobiert. Und nach zwei weiteren fehlgeschlagenen Designern bin ich nach einem halben Jahr wieder zum Chris, also heißt da zurückgekrabbelt und so gemeint, Chris, magst du doch?
1: <lacht> und dann waren wir okay. halt drei Münchner. Ne? In Stockholm. Klingt wie der Anfang von einem sehr schlechten Witz. <lacht> ja, wirklich. Yeah. Ja naja,
2: zwei Münchner in Stockholm und einer in Berlin. Und dann habe ich noch einen anderen Typen, der heißt auch Christian. Also nicht nur sind wir alle männlich und weiß, sondern wir teilweise auch nochmal die Namen hier doppelt. Sehr gut. Und der Christian, der ist aber Ami und sitzt in London und promoviert gerade an Audiotechnik. Also an so KI, Künstliche Intelligenz mhm. für Audio. Mhm. Den habe ich noch reingenommen und dann habe ich und der hat jetzt erst vor kurzem angefangen, eben der Danus. Und hinter dem Danus ist dann auch noch eine lustige Geschichte. Jan und ich waren nämlich in L.A. auf so einer Messe für Musikinstrumente, wo man halt so Musikinstrumente und Software bewerben kann, die größte so in der Welt. Und waren wir halt da und uns gedacht, fuck, ist das geil in L.A., dieser Vibe hier, der ist komplett anders. Also einfach, Leute haben irgendwie Bock, Sachen zu machen, da ist ein unternehmerischer Drang da. Und ich habe mir noch gedacht, so noch, wenn ich, also ich bin dann nach München in L.A. Kontroverse Meinung
1: von Kalifornien. Wie die erste. Naja, aber es ist ja LA, ne? Nicht Stanford. Kalifornien also, ist Kalifornien. Also weißt du denn, auch, wenn. Du du kannst so ja nicht sagen, Deutschland ist Deutschland. Stanford weiß, ist halt, ich, ich habe in Bamberg ich weiß, studiert, ne? Also ja, quasi ja, ich sozusagen. Weiß. Ich weiß, vor allem wesentlich größer. Aber was ich meine ist, du bist von Amerika nach Deutschland zurückgekommen hast gesagt, hey, total gefrustet irgendwie von diesem Land. Und dann gehst du wieder zurück und erzählst jetzt ganz anders darüber. Und das ja geil. Spitze.
2: Ja, klar. Also das war schon voll spannend. Ne? also Und bin auch ehrlich auch rüber. Weil damals, als ich in L.A. war, fand ich es voll kacke. Hat auch L.A. so, oben in San Francisco sagt man immer, L.A. is a shithole. Und in L.A. finde ich San Francisco eigentlich ganz schön, aber San Francisco finde ich L.A. einfach voll scheiße. Und dann war ich aber in L.A. bei einem Kumpel da, der hat in Venice gewohnt, so echt nicht weit vom Strand. Ehemaliger Mitarbeiter von mir von Spotify und habe halt bei dem gepennt und der hat auch gemeint, du stell ja. doch einfach, mach eine Jobanzeige hier bei einem von diesen reichen Unis, so USC, University of Southern California, die haben so 45.000 Dollar Studiengebühr im Jahr ist eine der teuersten Dinosaurier. Da sind halt die ganzen Rich Kids. Und er hat gemeint, ja, die, die kennen sich aus mit Social Media. Thomas, du brauchst bis 34. Du wirst jetzt nicht anfangen, einen TikTok-Kanal aufzumachen. Du bist ein Dinosaurier, hat er zu mir gesagt. Und ähm, da war ich sehr froh drüber, weil ich mag auch Social Media null. Ich habe mich immer vorgedrückt. Und dann ja. haben wir eine Stellenanzeige gemacht an der University of Southern California. Und dann haben wir so knapp 15 Bewerbungen bekommen. Und da war auch echt, also eigentlich nur Schrott dabei, bis auf eine. Und der Vollhorst war halt ein Münchner. Das war der Danus. <lacht> da denken wir es hier auch. Also ist. München ist. Das <lacht> ist, ist schon lustig. Also ja. das überlasse ich dann jemand anderem, das mal philosophisch zu analysieren. Ich habe mir nur auf den Kopf geschlagen. Aber wenigstens sieht aber der, der den Danus ist nicht der Hammer. Ja, ja, aber der sieht
1: nicht ganz so aus wie hier.
2: Nee, Es war auch ähm, weiß. Ja, das heißt, ich bin der Einzige mit kurzem Haar. tatsächlich also Nee, spannend, der Christian in London, der hat auch kurze Haare. Aber der Christian in Stockholm und der Jan in Berlin, die haben alle lange Haare.
1: Ja, also ich kann das nur sehr bestätigen. Der Danus ist auf jeden Fall ein, wenn du mal so diese Münchner, grundsätzlich diese Münchner Landschaft genauer betrachtest, ist er ein Exot und in, in, in jeglicher Hinsicht. Aber er ist ein Mensch mit einem so guten Herz und einem sehr schönen Verständnis für abstruse Ästhetik, also der trifft mit seiner, ja. mit seiner Abstrusität, der trifft er auch immer genau einen Ästhetik-Vibe und er ist einfach, und das muss ich ihm hier jetzt die Liebe mal ausdrücken, er ist einfach verdammt lustig. Der und, ist und krass diesen, gut. Ja, das mal also hingestellt, aber er ist gut. einfach
2: wirklich lustig. Und ich meine, für die Zuhörer, die jetzt natürlich den Danis nicht kennen, geht auf unseren TikTok-Kanal at tapeitapp. Also TikTok, Tape It App, da sind nämlich lauter Videos von ihm. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mal nicht so blöde Cringe-Videos zu machen, sondern tatsächlich Sachen, die wirklich lustig sind. Ja. Und es ist natürlich in meinem Auge des Betrachters, was lustig ist. Aber ich glaube, wir haben es nee, ganz gut er geschafft. Das ist schon witzig. Das also, ist
1: krass witzig. Dennis ist witzig <lacht> und hat krasse Skills. Lieben wir. Ja. Ja. So, jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte aber trotzdem noch, dass der Florian und ich fand es schön, dass wir sehr viel über dich, deine Personalie und das Ganze alles einmal zu verstehen gesprochen haben. Jetzt würde ich aber gerne mal noch, dass der Florian mal so ein, zwei Fragen aus seinem Fragenblock stellt, weil die da schon interessant sind.
0: Mehr Zeit haben wir eh Nö. nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ja, auch <lacht> wir, ja. wir haben die geilen Sachen haben wir diskutiert,
1: ja. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also hat mich richtig gefreut auch, dass wir über so Sachen reden konnten. Ja, Wie seid ihr denn finanziert? Seid ihr gebootstrapped oder habt ihr euch relativ schnell Geld von Investoren geholt? Bootstrapped. Willst du da mal ein paar Worte zu
2: sagen? Also wir haben am Anfang recht viel Geld angeboten bekommen. Weiß nicht, ob wir das jetzt noch bekommen würden, weil das sich natürlich die Landschaft geändert hat. Ich habe es ja. jetzt aber auch nicht groß motiviert. Ich sitze halt auf einem Haufen Geld und das macht es ganz angenehm. Gebootstrapped.
0: Auch sehr ehrlich. <lacht> ja, das muss man einfach so sagen. Ich zitiere, ich sitze auf einem <lacht> Haufen Geld.
2: Ja, also es ist halt so, ich meine, man, man denkt, denkt sich, halt, was mache ich denn jetzt mit diesem Scheißgeld von dem Exit? Also, Oder oh, Scheißgeld ist ja schönes Geld, das freut mich ja sehr. Aber erstmal habe ich mir eine Kaffeemaschine gekauft und dann nach so ein paar Monaten halt ein neues Keyboard und dann ein Mikro und dann eine Drummaschine. Und neue Kopfhörer und dann, ne, also man sieht so die Tendenz und dann hat man halt echt den Luxus, dass man so eine Firma gründen kann, ohne dass einem jemand den Nacken runter, sagt man das auf Deutsch, das ist schon gar nicht mehr das ja. Sprichwort, ja wisst schon, was ich meine, also es ist halt schöne Freiheit, wir haben es selber, breathing versucht. down your neck, ah, im Deutschen kann man gern. das nicht sagen, mm. yeah, yeah. I tried. Einem im
0: Nacken über mit. die Schulter. Der die der im Nacken sitzt, über die Schulter schaut, scheiße laber, <lacht> was sein Geld ist. Ja. Geil. Ja, ja. Jo. die besten Investoren, finde ich, sind die, die einfach zugeben. Pass auf, es ist deine Firma. Am Ende lasse ich mir einen Quarterly Report schicken. Da stehen nur Financials drin. Ich habe vom Kernbusiness keine Ahnung. Mach einfach, was du fucking willst, weil es ist auch deine Lebenszeit. Ich bin da auch wirklich, wenn ich als Vira investiere, und wir geben den Leuten Geld, natürlich lasse ich mir das Quarterly Reporting schicken, natürlich stelle ich Fragen, aber ganz ehrlich, ich habe doch keine Ahnung von dem Scheiß-Business. Das habe ich auch gemerkt bei meinen Gründungen. Die Investoren stellen ja dann so Fragen, da denkst du denkst dir so, ich habe vor zwei Minuten erklärt, dass das Null unser Problem ist, warum gehst du mir mit Nichtigkeiten auf den Sack? Das Problem liegt ganz woanders, stell darüber Fragen, das ist wirklich wichtig, aber wenn du noch nicht mal verstanden hast, obwohl ich es dir gerade erzählt habe, wo das Problem liegt, Lies den scheiß Report, Nick unterschreibt die Entlastung der Geschäftsführer und hau ab. Schön gesagt. Sorry. Mal kurzer von mir, aber hasse ich. Und deshalb, ja, mega. Ich meine, das ist auch einer meiner, muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt ein kleines Kind und ich liebe auch meinen Job bei der Vira, aber auch das nächste, was ich wieder machen werde. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann mein Geld zu nehmen und mit meinem Geld was zu gründen, Genau wie du sagst, wo du dann einfach auch, wo du brennst für, wo dir keiner reinlabert und irgendwie vor allem so diese VCs die haben ja auch ganz oft einen ganz anderen Incentive-Struktur als du, es geht nur null oder eins. Ne? Du musst entweder schnell scheitern oder schnell erfolgreich werden. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber vielleicht willst du es gar nicht. Ne? Wie ja, ist es genau. bei euch?
2: Also ist es so, habt ihr so, oh, morgen müssen wir ein Unicorn sein, oder ist es so? Nee, null. Also tatsächlich, also ich muss schon auch mal dazu sagen, also so Bootstrappen hat natürlich schon den Nachteil, also es schmerzt schon deutlich, so das Geld. Man gibt es ganz anders aus natürlich. und das hat halt auch eine andere ja. Firmendynamik, das muss man sich auch bewusst sein. Also das ist auch nicht immer so einfach. Also, ich will jetzt auch nicht jedem sagen, bootstrappt immer, es ist prinzipiell nicht schlecht, Kapital zu haben, damit man da ein bisschen ruhiger schläft. Also, das sollte man sich schon gut überlegen. In unserem Fall, ich hatte halt zum einen nicht mehr so Bock auf so schnell Stress, weil ich fand auch die Zeit bei Spotify dann auch immer noch sehr stressig und wollte mal ein bisschen Ruhe haben. Auf der anderen Seite machen wir ja halt auch viel Forschung in künstliche Intelligenz im Audiobereich. Und die ist entgegen dem, was man jetzt viel annimmt, ist schon noch sehr in den Kinderschuhen. Mhm. Also da ist man deutlich hinterher, hinter dem Bildbereich hinterher. Und da wollte ich einfach ein bisschen Ruhe haben, um zu gucken, was wir denn langfristig machen wollen in dem Bereich, bevor wir kurzfristig halt jetzt was machen. Und das kann man auch machen, dass man halt so die jetzige Welle möglichst stark reitet und dann sehr stark in so ein aq reingeht. Aber das haben wir ja davor ja schon gemacht mit dem Startup davor. Und das ja hat mir halt keinen Spaß gemacht. Also ich wollte tatsächlich auch die Ruhe haben, auch dann so Sachen zu lernen, wo ich nicht gut bin. Das ist meine erste Consumer-App. Und da musste ich auch viele Sachen lernen. Also halt auch mal so merken, so vom Consumer-Business so richtig viel Ahnung hatte ich nicht. Man denkt immer, (lacht) jeder ist ja Consumer, jeder weiß Bescheid. Aber so ist es halt nicht. Und deswegen war ich da eigentlich ganz glücklich drüber. Und ja, wir wollten es einfach ein bisschen langsamer, aber dafür stabiler haben. Also das war uns halt wichtig. Auch dass man... Hast du schön gesagt. So eine langfristige Marke dann auch prägt.
1: Geil. Jetzt meine letzte Frage, bevor wir den Startcast beenden. Und ich fand es, um es hier auch gleich nochmal zu sagen, eine echt wunderbar aufklärende Folge. Sehr ehrlich, auch einmal von Florian sehr ehrlich ausgesprochen. Das fand ich sehr schön, dass du auch mal so ehrlich warst, Florian. Du hältst dich ja doch manchmal ein bisschen zurück und jetzt hast du mal richtig Power gegeben. Fand ich toll. Thomas, wie sieht es denn eigentlich aus, marketingtechnisch? Was macht ihr? What's next? Weil ich meine, du hast ja gesagt, die App ist for free. Irgendwann wollt ihr ja Kohle verdienen. Vielleicht auch mal da die Frage, wie macht ihr das? Also wo kommt Geld rein? Macht ihr es über Werbe oder macht ihr es über irgendwelche Musikstudios oder so? Also so Lizenzverträge, keine Ahnung. Das ist die eine Frage und so. Die zweite Frage ist so, what's next? Also was macht Jetzt habt ihr das Produkt, was kommt als nächstes da drauf?
2: Also die App ist eine Freemium-App. Ist ein bisschen Schimpfwort geworden leider. Ist in unserem Fall aber wirklich eine kostenlose App, wo wir sagen, in der kostenlosen Version hilft sie dir mit einem Chaos von der Organisation. Mhm. Und in der Bezahlversion verbessert sie die Mikroqualität deutlich. Und das würde ich tatsächlich alle Leute mal, also allen empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja. Das glaubt man erst, wenn man es hört. Da können wir gerne einen Gutschein machen, tape.it slash startcast und dann kriegt man da einen Monat umsonst und wenn man das nicht findet, es gibt auch natürlich eine Trial-Woche regulär in der App. Mhm, cool. Dieser Sprung, den man da machen kann in der Audioqualität, der ist immens. Und das liegt zum einen daran, dass das iPhone nicht nur ein Mikro hat, sondern in diesem Gerät sind drei Mikros. Das wissen die meisten nicht. Dann nimmt man halt zwei davon und nimmt den Stereo auf. Und dann tut man noch ein bisschen Logik oben drauf, damit das Stereobild nicht komplett abstrus wird, sondern immer schön zentriert. Und vereinfacht gesagt fertig ist das. Ei. Das ist tatsächlich vollkommen krass, was dieser Klangunterschied ist. Und das ist krass. so ein bisschen von da haben wir auch ein Erklärproblem tatsächlich in unserem Marketing-Ding. Das ist so, am Anfang habe ich ja diese Analogie mit den Nokia-Handys gemacht. Mhm. Den Leute haben es einfach nicht geglaubt, dass das geht. Und das Problem haben wir heute auch. wir haben halt nicht dieses Marketing-Budget, um eine groß angelegte Kampagne zu fahren, um die Leute vom Gegenteil zu überzeugen, sondern da sind wir schon sehr vom Word-of-Mouth abhängig. Mhm. Und da haben wir dann auch Referral-Kampagnen. Wir arbeiten stark mit Musikschulen zusammen. Jetzt haben wir tatsächlich erste Festivals, die die App dann backstage an ihre großen Künstler dann verteilen. Dass wir da auch ein bisschen in der professionellen Musik-Community Fuß fassen. Wie ist es Und mit dann Warner? Dann
1: halt wer, wer Warner theoretisch ein interessanter Ansprechpartner? Immer hier mit den Ansprechpartnern? Also, wir haben. Elisa, du hörst meinen Podcast, ich weiß es ganz genau. Du drückst <lacht> mich immer im Preis, jetzt nutzt Tape it. Tu es. Okay. <lacht> <lacht> ist
2: äh, tatsächlich so. Also, die Musikindustrie ist ja wahnsinnig. Dadurch, dass hier eine sehr sexy Industrie ist, will jeder immer jeden Kontakt haben und die Türen öffnen sich sehr langsam, das haben wir schon gemerkt. Aber wir haben so, also Elisa, wenn du das hörst, die Pete Simmons, Head of AR von Universal UK, feiert's hart, weil seine Künstler angefangen haben, Tape zu benutzen und er einfach begeistert war, wie schnell deren Workflow sich verändert haben. Ich Nur mal so euch. als Beispiel einer von euren Peers. Und sonst gehen wir tatsächlich eben, also Labels... Funktioniert manchmal echt gut ja. und manchmal gar nicht. Oh, also es ist auch, Labels sitzen ja eigentlich eher daran, dass sie das fertige Lied nehmen und dann schauen, wie man das vermarktet. Und das hängt dann ganz stark an den Personen in den Labels an, wie sehr die involviert sind mit ihren Künstlern. Ob die eher so das Endergebnis nehmen und dann Promotion machen oder ob die doch auch so einen persönlicheren Kontakt haben, dass man im kreativen Prozess dann auch einen mhm. Tipp geben kann. Wie benutzt doch mal tape it. Insofern waren Labels tatsächlich nicht die allererste Ansprechstelle für uns, aber Elisa, probier's trotzdem. Installier das mal. Generell, also das muss ich auch mal sagen, jeder hier, der zuhört und der Musik macht, ist in der Zielgruppe. Und also alle, die zum Beispiel Stunden aufnehmen. Also jeder, der Gesangsstunden nimmt, der nimmt sowieso ständig die Stunden auf. Jeder andere, der oder jede andere, die Unterricht nimmt, kann ich immer empfehlen, die Stunden aufzunehmen. Und wir haben da so verschiedene kleine Features in der App, dass zum Beispiel eine Stunde Musikaufnahme dann halt eben nicht auf fünf cm auf deinem iPhone-Display so verschwinden, sodass man nichts mehr findet, mhm. sondern wir zeigen eine Waveform an und nach drei Minuten brechen wir die Waveform um, in eine neue Zeile und nach drei Minuten halt wieder. Das ist wie so ein Paragraph von Text, bloß halt mit Audio. Und irgendwie hat es vorher noch keiner gemacht, aber das ist halt der Unterschied, Unterschied zwischen man nimmt was auf und hört sich es nicht an oder man nimmt was auf und hört sich halt eben doch an.
1: Und wie ist das mit jetzt sorry, dass wir da noch mal zwei drei Minuten okay. draufhängen? Wie ist das mit Firmen, die sagen hey wir nehmen hier irgendwie ein Event auf, also nicht ein Event, sagen wir mal so ein Livestreaming irgendwie auf und wir wollen das aber nicht in so einer räudiger Qualität, sondern wir wollen es irgendwie sauber aufgenommen haben? Ist das eine Zielgruppe? Also dass jetzt beispielsweise die Vira machten hat irgendwie ein Meeting und die wollen es irgendwie geil aufgenommen haben, voice recorded. und Wäre das da auch eine Zielgruppe, so im Firmenbereich? Weniger
2: im B2C, aber dann kommen wir ins B2B. Also wir forschen eben auch sehr viel an der Verbesserung von Audioqualität. Gerade haben wir einen Hörtest am Laufen von der Studie, die wir im Herbst veröffentlichen werden, auf der Audio Engineering Society Konferenz, wo es um Geräuschunterdrückung geht. Geräuschunterdrückung wird ja viel gemacht, das ist ja sicher auch bei diesem Podcast relevant. Yep. Wir haben tatsächlich, mhm. oder wir behaupten zumindest, das muss man jetzt mal, wenn man mal wissenschaftlich sind, ist also unsere, sagen wir, und da stehe ich auch fest dahinter, wir haben einen Algorithmus entwickelt, der ist vollautomatisch, und der kann Grundrauschen entfernen, ohne Einbußen der Audioqualität. Das ist ja sonst immer anders. Da hat man mhm. sehr starke Artefakte, und man ja. hört, ah ja, da ist jetzt die Geräuschunterdrückung am Werk. Und unsere ist da eben, ich sag mal, schmerzfrei. Und funktioniert nicht nur auf Sprache, sondern auf jede Art von Musik, was dann nochmal deutlich komplizierter ist. Mhm. Und da sind wir auch in Lizenzgesprächen mit einigen Musikfirmen. Da bin ich mal gespannt, was bei rumkommt, aber eigentlich der Ahnungsfeld ist ja vollkommen klar. Das ist so ein Grundproblem, das hat man bei jeder Aufnahme. Mhm. Und wenn man dann einen Algorithmus hat, der halt einfach funktioniert und den man nicht bedienen muss, das ist sehr, sehr angenehm. Mhm.
1: Vielen Dank, dass ja. du da warst, Thomas. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr spannend. Alles, sowohl deine Geschichte, sehr aufbauend, obwohl sie sehr <lacht> niederschmetternd auch war. Ich kann es nur empfehlen, unseren ganzen Zuhörern das mal ein bisschen, sich vielleicht die Folge zweimal reinzusnacken und sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, dass es vielen Leuten so geht und dass jemand wie du eben nicht da aufgegeben hat und jetzt am Ende des Tages ein neues Baby hat, auf das er richtig Bock hat und das bootstrap ja. und nicht... Ja sich eben, wie der Florian das so schön ausgedrückt hat, von irgendwelchen im Nacken sitzenden Menschen reinreden lässt die ganze Zeit. Also ganz toll, ganz tolle Geschichte, geiles Startup, freut mich sehr. Wir haben bald eine Aufnahme im live vor Publikum, vielleicht sprechen wir da nochmal, dass wir da vielleicht Tapet benutzen und dann auch gleich Werbung machen. Dafür finde ich insgesamt sehr spannend. Schön, dass du da warst. Florian, vielen Dank, dass du wieder mal mein Co-Host warst und danke an die Zuhörer, dass ihr immer dabei seid. Dankeschön, Bussi, Bussi, bye ciao, ciao, bye. Vielen Danke. Dankeschön. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flow and Max, powered by YRA.